no tenemos la determinación, si usted no se pone su propia meta o si, o si no pone su mirada a esa, a esa meta. Quiero animarlos de esta forma y en un momento vamos a hacer el, 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 la sugerencia de, de cómo llegar a los perdidos. Es, 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 esa serie de ocho semanas que vamos a hacer lo vamos a anunciar y para aquellos que se que ustedes mismos se apuntaron, quiero que se reúnan conmigo el domingo para poder determinar un día o, o cualquier fecha para que podamos estar de acuerdo. O sea, acuérdenme, ayúdenme a recordar eso, por favor. Les voy a decir una cosa. Usted se tiene que determinar a traer a gente a la casa de Dios. Usted tiene que asegurarse o nada más llenar a la gente en su carro porque aquí es donde está la unción del Señor y aquí está la mens el mensaje de la palabra, sí tenemos que aprender a evangelizar a la gente pero más que nada tenemos que determinarnos, mírense alrededor miren alrededor tenemos que determinar juntos de amar esta convivencia de verdaderamente amarla, sino nada más ir a una iglesia para convivir, sino determinar amarla para poder llenar este lugar con gente. Si llenamos este lugar con gente, ellos van a tener tu experiencia, van a tener tu amor y luego lo más grande que seamos, lo más podemos hacer. Y le voy a decir otra cosa. Ustedes saben por la palabra de Dios que o la enseñanza, estamos dándonos de cabezazos con la religión. Dios ha abierto nueva revelación en este tiempo. Cuando Martín Lutero era un sacerdote y Dios se movió en él, los justos vivirán por fe y se dio cuenta él eso. Él se determinó, determinó en poner todos estos anuncios en las puertas, en lo que él ya tenía de revelación. No tenía toda la revelación, pero lo que él tenía estaba emocionada por ella y la anunciaba. Entonces, durante todo el periodo de tiempo de los tiempos, Dios siempre ha traído o agregando más a la revelación. ¿Qué es lo que la gente pasó sobre la gente del bautismo de agua en el bautismo? Donde anteriormente ellos echaban agua en la cabeza, nada más. este, Pero después, la Biblia dice que tú te metes o sumerges. Y se, pudieron, y se pusieron determinados a tomar un, un, un lugar. Quiero dejarnos saber de que no vamos a hacer la voluntad completa de Dios si no tenemos a más gente. Y entonces les, les animo a que se determinen. Si cada individuo aquí se determina de llenar la casa con gente y traerlos a la casa de Dios y invitarlos a la casa de Dios, tal vez hasta doblarles el hombro para que vengan, tal vez seremos más efectivos como cuerpos de creyentes aquí. Se lo tiene que determinar, esto tiene que estar en tu mente. ¿A quién voy a traer el próximo domingo? Decir, a ver, ¿a quién? Les dejo esto en sus manos. Mientras estamos en esta serie la relación con el cielo y sé que mucho de esto ha sido contrario a lo que nosotros hemos estado enseñando hasta de cosas que yo había enseñadoles a ustedes y esto es lo que sucede con la revelación hay veces que viola tu pasado 
Pero si cabe consistentemente en la palabra de Dios, tenemos que recibirlas y moverlos adelante en él. Con la... Si hay cosas que no ha podido usted obtener o agarrar por su pasado, por la religión, tal vez por las cosas que ha escuchado, todos tenemos que movernos adelante en esto. Por la consistencia de la palabra de Dios y los propósitos que Dios tiene para esto. Y yo sé, para siempre hemos pensado de que Cristo era uno 100% hombre y 100% Dios. Y lo encontramos en la Escritura que esto no es para nada concreto o, o cierto. Y esto es nacido de mujer para un propósito, para probar su vida para la eternidad. Porque el hombre ha sido de, hecho para reinar la eternidad. El mundo religioso nos enseña que el, que el Cristo o el Hijo de Dios era 100% hombre, 100% Dios. Y, pero no, era hombre solamente como así usted es y como yo soy también. No funciona fuera de esto. No hay paralelo nuestro vencimiento si, si Cristo verdaderamente es Dios entonces no es comparación con nosotros cómo podemos hacer lo que Él hizo y Él dijo que lo podríamos hacer pero cómo lo podemos hacer si Él es totalmente Dios en la carne de un hombre que lo hizo totalmente Dios no funciona cuando pones todas las escrituras juntas o al menos vamos a empezar agregándole un poquito a, a la vez con la escritura. ¿Cuál es nuestra relación con Dios ahora nosotros? En el cielo. ¿Cuál es esta relación entre nosotros los hombres y Dios? Y voy a tomarme un tiempo con esto. Primero quiero determinar algunas cosas. Siempre tenemos que empezar desde una fundación si vamos a empezar a construir. Romanos 3.23 dice, porque todos han pecado y caídos cortos de la gloria de Dios. Entonces, cuando lees esa escritura, hay dos cosas que tenemos que entender. La primera es de que si quedamos cortos de la gloria de Dios, significa que había un destino para esa gloria de Dios. ¿Eso está entendible? Sí. Entonces, no puedes quedar corto de algo que ya está completo. O, me, o supuestamente tendría que estar completo. Entonces, cuando miramos la gloria de Dios, Dios quiere que eso sea completo o lleno de nuestras vidas, pero quedamos cortos. Y esa fue nuestra condición. Entonces, en Lucas 5, 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, ahí otra vez estamos, muy vemos en la Escritura algo muy importante. Y esto es de que somos llamados. No de que vino a llamar a los justos, sino vino a llamar al pecador al arrepentimiento. Entonces, por ello empezamos a entender qué tan privilegiados o qué tan privilegio es el tener una vida redimida, una vida que ha sido salva. Tú no llegaste hasta aquí nada más porque te mirabas muy bien como te miras ahora, sino que llegaste hasta aquí porque tú fuiste llamado. Fuiste llamado hacia el reino de Dios y es un privilegio y tenemos que operar en esto con una emoción grande. Entonces Juan 9.31 dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, 
a ese lo oye. Entonces he propagado yo muchas veces en esta área, yo, de que miramos a la gente que está en religión y que pasan por muchas ceremonias y todo ese tipo de cosas que parecen religiosas, hasta tal vez santas, si la quieres mirar de una manera natural. Y ellos oran y hacen muchas cosas base a esa bandera, pero si no caminas con Dios en verdad, no te escucha. Esa es la palabra del Señor. Es por eso, por medio de la palabra de Dios, Dios solamente promete a sanar a aquellos que están en su reino. No promete sanar afuera del reino, del fuera del reino de Dios. Oramos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos poder en la oración, sí. Pero eso no significa que estamos obligados o que Dios está obligado a hacer algo ahí. Y no obliga a Dios a responder la, la, el, la oración de alguien. Pero si alguien es adorador de Dios y hace su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo oye. Eso es muy emocionante para nosotros. Cualquier oración, y si usted usted hace, si usted es un adorador de verdad en Dios y camina en verdad y, a, y disciplina su carne en relación con la palabra de Dios, entonces usted tiene que saber de que cada oración, cada oración que sale de sus bocas o de sus labios, Dios la ha escuchado, pero es depende de Dios cuando Él la responde o responde. Y es de nosotros de que nosotros tenemos que determinar el en perdurar y no desanimarnos y no culpar a Dios tampoco culpar culparte a ti mismo de que hubiera hecho esto hubiera hecho el otro que tiene que caminar el creer y cantamos una canción de creer hoy y esto tiene que caminar creyendo si le pide a Dios tiene que creer en sí mismo y luego tiene que creer de que Dios lo va a hacer y nada más es cuestión del tiempo de cuándo y hay oraciones que pasan por años y años y años y nunca son respuestos, pero serán respondidos. Tiene un tiempo y un lugar para eso, Dios. Y usted tiene que confiar en Él y creer en Él y no quejarse ni murmurar. Están entendiendo cómo somos en el lado humano, ¿verdad? Todos queremos lo queremos y ya en ese momento, si no, empezamos a patalear. No puedes hacer eso con Dios. En el reino de Dios y una relación con Dios no lo puedes hacer. Esta porción de mi enseñanza es nuestra, nuestra relación con Dios y cómo verdaderamente funciona esta relación. Y funciona. Y miré yo a la gente que estaba aquí arriba adorando todo lo que hacían, el entusiasmo que le ponían. Algunos hasta se sonreían aquí arriba de los adoradores y algunos hasta danzaban. De estar contentos, de ser emocionados. Sea un adorador. Eso debería de ser algo a nosotros, ¿verdad? Esto debería de hacernos algo a nosotros. Y esto tiene que hacerte tan folforeciente, una actitud muy contenta. Hasta cuando la palabra llega, tiene que estar emocionado por la palabra, dame la palabra. En Romanos 15.5.8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí otra vez dice que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios ya asignó su amor hacia nosotros. No fue algo que sucedió, algo casual. Si usted está casado hoy, usted tiene que determinar 
eh, o demostrar su propio amor hacia la otra persona. Y si no lo hace, verdaderamente entonces usted está conectado, verdaderamente está en amor. Y así viene. Tiene que llegar a un lugar en su propia vida a decir, ¿verdaderamente amas a Dios? Y si quieres, pero si la demuestras, el Padre entonces tiene y ha mostrado su propio amor hacia nosotros. Aún así, cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos toda esa transición, ¿verdad? Ya la entendemos de que si no fuera por ese amor de Dios o la misericordia de Dios, no hubiera habido nunca un plan. Pero al mismo tiempo, Dios tenía un plan para el Cristo de que sería el reinar en la eternidad y le asignó su amor ahí también. Este es mi hijo amado, el cual soy muy complacido con él, dice. Tenemos que amar a Dios, entender esta relación, no dejar que otras cosas se interpongan. Tenemos que amar a Dios. Romanos 5.19 dice así como por la desobediencia de un hombre que fue Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Entonces así también por la obediencia de uno, de, de uno otra vez quiero insinuar quién es Cristo. Y dice que es un, un hombre, no dice que es un Dios, no es parte de la Trinidad. Así como Adán era uno, y así también por la obediencia de uno, como Cristo es uno, muchos serán constituidos justos. Estas son cosas importantes. Parece que las conocemos, pero verdaderamente las conocemos y verdaderamente están enterradas en nosotros para que podamos operar suavecita o fluidamente en nosotros. Vemos la condición, lo que fue grabado en el cielo y la relación que, el human, que la humanidad tiene. Porque la humanidad no tuvo nada, nada más convivencia con Dios después de que desobedeció a Adán y Eva. Pero somos animados a través de la palabra de Dios cómo crear una relación con Dios en los cielos de que sería para la eternidad y para siempre. Tendemos que venir a través de Cristo y el plan de Dios o la de salvación de ser nacido de nuevo en agua y en espíritu procede del arrepentimiento. Y así lo diseñó Dios. En Hechos 2.38 empieza así. Dice, dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo porque la promesa es para todos vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos nuestro Señor Dios quiera llamar. Y tenemos que meternos esto en nuestro corazón. Usted puede invitar a 100 personas a la casa de Dios y nadie se queda. Pero hicimos nuestro trabajo. Determinamos hacer nuestro trabajo, llenamos a la casa. Ahora Dios es tu trabajo después de eso. Usted seguramente es el que puede llamarlos. Dios, entonces si ellos no son llamados, no se quedarán. Es la línea final. Tenemos que creer en la palabra. 
Y no podemos dejar que las cosas nos desanimen a nosotros, a nosotros porque somos determinados a hacer la obra de Dios. ¿Y esto está claro? Tenemos que estar alertas en este tipo de relación que es tan crítica. Hubo un tiempo en mi ministerio que cada vez que venía uno era mi opinión. Todos deben estar ahí. Porque esa es una iglesia, gran iglesia. Una gran convivencia. Y nunca se deberían de ir. Esta es su salvación. O su lugar de salvación. Porque quedaron cortos de la gloria de Dios. Se tienen que quedar aquí a aprender y obtener la doctrina correcta en sus vidas. Y irse y me di cuenta que no funciona así. No, no funciona todo el tiempo. Usted se quedó. Y estoy contento. Pero yo tuve que llegar a un lugar donde tengo que confiar en Dios. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Que si yo predico. Cuando yo, cuando yo acabo, yo, le, yo digo, yo hice mi mejor trabajo, Dios. Y si algo más sucede aquí, es ya depende de ti porque yo ya no puedo hacer más. Tú tienes que tocar cara, el espíritu, el corazón. Tú tienes que tocar la mente y tú tienes que determinar si ellos se van a dedicar a ti. Tienes que determinarse si ellos van a seguirte entonces Pedro nos escribió también esta fórmula que Dios tenía para la humanidad y todos lo sabemos aquí en la cosecha del mundo es muy interesante en, las, en la escritura de que Jesucristo les abrió el entendimiento a los discípulos antes de que él ascendiera a lo alto entender tiene que viene de Dios Entonces, a través del Espíritu, que estaba sobre Cristo, aunque estaba sobre el conocimiento que él tenía, él le dio a ellos entendimiento. Pero, ¿cómo fue que ellos, cuando yo miramos la Escritura que dice, ¿quién dices que yo soy? ¿Se conocen? Muchos le llamaron profetas. Y dice, ¿quién, tú piensas que soy? Pero dije, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y cómo respondió Jesús con eso? Sangre y carne te ha revelado esto. Entonces, cuando llegamos a esta escritura, y lo que él predicó ese día, no es de carne y sangre. Es la unción del Espíritu de Dios que le dio a él la autoridad para poder atar y desatar esta doctrina de verdad. En orden para tener una relación con Dios. De hecho, no hay nada en otro lugar de la Biblia, en otro lugar de la Biblia que donde un mensaje de sellar, de, sellar, de sellar para sellar un individuo al reino de Dios, más que el, el arrepentimiento, el bautizo y el bautismo del Espíritu Santo. Este evento del día de Pentecostés, ahora después del Después de que, de que Jesús ascendió en la Escritura, después de 2.38, para aquellos que quieren entrar a la iglesia, y 3.000 fueron agregados amen, en ese mismo día de Pentecostés. No había mención por los apóstoles de, desde el bautismo de título, de títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, así grabado en el Mateo. Entonces nos tenemos que preguntar por qué no había ese tipo de mensaje cuando las escrituras ya fueron abiertas al entendimiento entonces particularmente hoy mismo cuando todo el mundo religioso solamente practica 
el, el bautismo del agua de acuerdo a Mateo 28, 19, pero la historia nos deja saber y entendemos esto de que esa fórmula fue producida después de 100 años después de Cristo y fue producida por la iglesia, iglesia católica, que es una iglesia o un grupo de idólatra. Y ya saben ustedes cómo se siente Dios sobre la idolatría. Y la historia graba esto, que en el año 325 después de la muerte, después de Cristo, fue un mandato de que cada iglesia bautizara de esa forma o de esa fórmula. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia, la Biblia nunca bautizó en títulos. No hay nada grabado en la Escritura bautizando en títulos. Pero hoy es el, es el bautismo más popular que hay. Pero la iglesia primitiva no o toda la era de los apóstoles, no había nada así, sino que vino o llegó por tertuliano en el paganismo, y después de los 100 años después, los primeros 100 años no había nada bautizado en títulos, en esos primeros 100 años, pero después, aquí hay otra cosa, si Cristo les abrió el entendimiento a las escrituras, en el Mateo 28, 19, y esa es parte de esa escritura, ¿por qué fue y bautizaron en el nombre de Jesús, o de Jesucristo?, ¿Estaban en rebelión? ¿O estaban en revelación? ¿O nunca estuvo esa escritura realmente ahí, bautizado en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y yo tengo documentación de los archivos de que nunca fue en Mateo 28, 19, hasta que la iglesia católica lo puso ahí. O sea, no era parte de la enseñanza, sino que era parte de una iglesia idólatra. Y luego Santiago, en el capítulo 4, 7 a 10, dice, Sométanse pues a Dios, resistir al diablo y oirá de vosotros. Luego el verso 8, acercaos a Dios y él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificar a vuestros corazones. ¿Queremos una relación con Dios? Entonces aquí está una parte de la fórmula después de que estamos en el reino de Dios y empezamos a obtener una relación con Dios en los cielos. Esas son las cosas que tenemos que hacer para mantener esa relación. No nada más entramos al reino de Dios y decir, bueno, ya estoy aquí y traje todo lo que tenía conmigo y no quiero cambiar esto. Así no es la palabra de Dios en relación en el cielo. Entonces dice, someteos a, pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Si la palabra lo dice, lo tengo que hacer. Quiero someterlo, me tomo someterme. Es mi propósito cambiar mi vida hasta que se alinee con ella. ¿Tendrás adversidad con ello? Claro que sí. Santiago dijo que habría, habría. El diablo estaría en tus talones, dice. Te va a dar, el diablo te va a dar otra gente que enseñes, que no enseñan la doctrina apostólica. O, o Pablo, como dice, si alguien más te viene a predicar en cualquier otro evangelio, dice que es, es una maldición. Van a escuchar cosas de, que dice, sí, si sí, hay una trinidad, 
vas a escuchar que tiene muchas enseñanzas que han tomado escritura fuera de contexto y nosotros tenemos que tratar de poner todo en contextos como Dios lo ha dado a la humanidad. Entonces aquí tienes, dices que tienes que resistir al diablo y quedarse con la realidad o, o la verdad. Y si no lo entiende, entonces tome el entendimiento. Caminó con tres años y medio y los discípulos no entendieron hasta que Jesucristo les abrió la, el entendimiento. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que nada más les dijo lo que tenían que hacer. De acuerdo a la palabra de Dios. Acercaos a Dios, dice. Ese es nuestro poder. Esa es nuestra autoridad. ¿Quieres más de Dios? Tienes que acercaos a Dios. Y hay pasos para llegar ahí. Pasos de verdaderamente devoción personal o emocional o lógico porque tienes un buena mente que te puede causar llegar a hacer causa a Dios creo que no puede ser nomás una sola parte ¿no? o decir palabras de que Dios te amó esto y lo otro gracias quiero ser quiero acercar cuántos voy a regresar al, al matrimonio ¿Cuánto les gustaría un matrimonio que dice, te amo? Y vivir 30 años y no volverlo a decir. Sería un matrimonio muy emocionante, esposas y mujeres. Si verdaderamente se están teniendo un buen, un buen matrimonio, se están acercando uno al otro. Están trabajando a través de los obstáculos. Están trabajando a través de la resistencia. Es mandado de que cualquier cosa que hacemos, igual que lo que dije, es creciendo una congregación fuerte, poderosa, hacer una obra de Dios poderosa, no va a pasar nada más porque lo decimos y no va a pasar tampoco porque nos gustaría que sucediera, sino porque estamos determinados a que suceda. El casamiento es bello si decide usted hacerlo bello. Es emocionante hacerlo acercarse a Dios si es emocionante. Pero si él, se, si él se acerca a ti, si tú se acercas a él, es una relación bella, ¿verdad? Pero hay cosas, y aquí hay partes de acercarte, límpiate las manos. Puede ser, puede ser que hayas cometido cosas malas en este mundo. Y lo hemos hecho tal vez en el pasado. Y yo creo en ti. Y que conoces entre el bien y el mal. Y lo que es pecado y lo que no es. Creo que estamos siendo cuidadosos en estas áreas. Purificar su corazón. Corazón aquí o es, es mente. ¿Tú crees que las... ¿Usted cree que pensamientos no van a llegar? Sí, eres un ser, un, un ser humano este, hecho de carne. Pero muchos pensamientos vienen a ti, pero no todos son para la gloria de Dios. Vas a ver cosas en la vida, vas a escuchar cosas a través de tus oídos y todo ese tipo de cosas. Pero al final del día, tú tienes que asegurarte de que tu corazón esté puro. ¿Está claro? Esta es tu relación. Y luego habla sobre do, doble ánimo. Es, es este, importante esto. Doble ánimo significa que cuando estás en la casa de Dios, así actuamos. 
Cuando salimos de la casa de Dios, actuamos diferente. Y mucha gente clama ser cristianos y así viven. Entonces, el escritor aquí nos está dejando saber, o Santiago nos está diciendo, agregándole, a, asegúrense de que no sean de doble ánimo, porque si usted, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes a través del día se encuentran que su cabeza está cantando una canción que tal vez tú cantaste en la iglesia? De repente estás haciendo esto, ¿de dónde vino? automáticamente porque no eres de doble ánimo y otro tipo de cosas así tal vez hago la palabra de Dios tal vez tú tienes un mensaje de Dios tú mismo y, y pasa por tu mente y a lo mejor eso es purificar tu mente y no ser de doble ánimo si tu mente está pensando en el pecado o cosas de pecado o tienes una imaginación imaginaria y está lidiando con los, lo, el sexo opuesto o el vecino, la vecina y lo que sea y estás morando un poquito eso en tu mente para allá y para acá y si soy carnal, soy carnal la Biblia dice que eso es de doble ánimo ¿tú puedes frenar esto? claro que sí ¿cómo se llama? determinación estamos hablando sobre la relación con el cielo Afligíos, lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Y cuando miro esta escritura, que no te deberíamos de tener el gozo del Señor o emoción en nuestra vida. Sí, deberíamos, pero la Biblia nos ha dejado saber cómo tener esta relación. Y si no estamos ahí y todavía estamos batallando con pecado en nuestras mentes y somos de doble ánimo, entonces nuestras manos no están limpias y no tenemos un corazón puro. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tenemos tienes que empezar a lamentar y a llorar y a afligirte y que tu gozo se vuelva en, en tristeza y humíllate delante del Señor y Él hasta que Él pueda que por tu compromiso te exaltaré para que puedas estar, dirigir, estar listo y alineado con Él. Dios ha preparado un plan de redención para que tú puedas ser grabado con Dios en los cielos. Y yo pienso que si lo estamos. Yo lo creo que sí. Y si tú en tu corazón piensas que no lo estás, aquí está el remedio. Aquí es lo que puedes hacer. ¿Cuántos miran un pecador que está lleno de pecado para poder arrepentirse y darse su vida a Dios? ¿Grita? No, no grita. Cae en su rostro y llora en la carpeta y dice Dios perdóname. Tal vez gritará después cuando él se ha sentido perdonado y nacido de nuevo del reino de Dios así como nosotros. Pero cuando primeramente llegas al Señor, tú reconoces de que no te mereciste llegar al Señor. Pero lloraste y oraste y le pediste a Dios que te recibiera. Entonces el plan de redención, tú has sido grabado entonces en esto, en los cielos. Y yo creo que ese es un lugar emocionante donde tú estás. 
Entonces, el plan que Dios ha preparado es requerido de un nuevo nacimiento con cada individuo que quiere una relación con Dios. Tú aquí en la casa has hecho esto, pero quiero... Y esto es lo que vas a compartir con otros cuando se tome el tiempo para que ellos conozcan a Jesús. Entonces la escritura es muy clara. En orden para tener esa relación. Entonces Cristo. Él fue el primero para mencionar este, este camino. O este, sí, este camino. En, En Juan 3, 5 y 8 dice Jesús, de cierto, de cierto te digo que si el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ahí empiezas. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, en esta situación, es el llegar y quedar cortos de la gloria de Dios. Y vivir solamente... Una relación carnal en la vida. Y sabemos cuál es ella. Aquel que es hecho o nacido de espíritu es espíritu. Cuando nace del espíritu, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué transición está sucediendo? Es de que nos hemos arrepentido de nuestra carne. Y hemos enterrado. Hemos enterrado esto en el bautismo de agua en Cristo. Y ahora estamos vivos, sí. Y pudimos ver toda la operación de esa salvación. Antes de llegar a Cristo, y éramos pecadores, ¿éramos vivos o estábamos vivos? Y la respuesta es no. Éramos parte de la segunda muerte. Separados de Dios eternamente. Y por eso tenemos que estar nacidos del Espíritu. Y para que nuestro espíritu regrese a nuestra vida y suceda esto en el bautismo del agua. No entiendo lo que sucede bajo el agua, pero sé los resultados después. Y dice, nos volvemos una nueva criatura. Cuando regresamos a Génesis, Dios hizo al hombre y le llamó criatura y le dio dominio. Cuando nacemos o venimos a la experiencia del nuevo nacimiento, ya no somos esa criatura. Esa criatura ya murió en Cristo. Pero tenemos que tener vida y esa vida es saliendo del agua. Cosas viejas han pasado y las cosas se vuelven nuevas. Dice que no puedes entrar al reino sin ello. No me importa lo que los demás me prediquen o lo que dicen o lo que piensan en relación con Dios en Cristo o la relación con Dios y los ángeles. No sé lo que, no me importa lo que dicen o piensan. Para un hombre y una mujer, si no has nacido de nuevo en agua, no puedes ver el reino ni puedes entrar al reino. No te maravilles que yo te digo que es necesario que tengas que nacer de nuevo. No te maravillas, dice. Es, nada más es un hecho. Y luego habla del Espíritu, que el viento sopla donde quiere y lo oyes y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. 
Por eso es que cuando salió del agua Cristo, el Espíritu de Dios se vio una señal, una señal de paloma, porque no lo puedes ver. Entonces, lo puso con forma para que el ojo físico lo pudiera ver y dijo, Juan, yo lo vi. Por eso en el día de Pentecostal, Pentecostal en el día de Pentecostal, vieron los resultados del Espíritu Santo porque hablaron en lenguas y la Biblia dice como les diera el Espíritu que hablasen. Entonces, ¿cuál fue la señal? Hablar en lenguas, claro. Exactamente. Entonces, ¿eso tomó lugar en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra? No, no sucedió. Esto fue grabado en los evangelios Marcos, Lucas y Juan. No hay una grabación donde alguien nacer de nuevo en el reino de Dios durante ese periodo de tiempo. ¿Qué tipo de dispensación estaban? La ley. Y fue predicando diciendo que el reino de Dios estaba al alcance. Y después de Juan, fue puesto en la prisión. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está acercado. Arrepentidos creer en el evangelio. Son escrituras importantes. Y el reino de Dios está al alcance. Arrepentidos. Dijo ser bautizado. No, ¿por qué? Porque era el tiempo de la ley. No puede ser bautizado sin la muerte, sin la sangre. ¿Eso es claro? Pero no ha llegado todavía. Desde que estaba cerca, pero no había llegado. Entonces, sin el arrepentimiento, que significa de lo que tú estás haciendo, tienes que dejar o irte a la posición opuesta. Y, y como el hombre estaba viviendo bajo la maldad y bajo la... En el Ahora el arrepentimiento no quitó la, mal, la maldición, sino que quedó en los archivos de cada ser humano. Se arrepentían, pero si morían, estaba eso para en contra de ellos y todavía aparecería ante Dios porque nada cubría sus pecados o los redimía. Pero el arrepentimiento decía, no voy a vivir el pecado o en iniquidad, voy a cambiar mi vida y voy a ir a diferente dirección. Aún así, aunque Juan uh, predicó el arrepentimiento, no había sangre ni para cubrir los pecados durante su predicamiento, ni siquiera en su vida, pero sí había un ministerio de arrepentimiento en la, la tierra. Pero no, todavía no tomaba lugar un tiempo de... Entonces, en Hebreos 9, 16 al 18, dice, 
pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. No hay, no hay que adivinar, no va a suceder sin la muerte. Y este testador era Cristo, claro. El 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, mientras Cristo estuve vivo, no había posibilidad para revisión de, de pecado. No había posibilidad de una salvación. Esa es la escritura. Entonces, por eso el primer convenio fue dedicado sin la sangre. Ahora, ¿por qué? Si ellos ofrecieron la sangre correctamente y el sumo sacerdote también la ofreció bien, entonces cuando la sangre de Cristo fue ofrecida al asiento de misericordia, entonces fue hasta atrás del primer tabernáculo de Moisés. Es lo que se trata este, esta escritura. Entonces en el verso, el verso 22, capítulo 19, y según la ley casi todas las cosas son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay, no hay remisión. Iglesia, tiene que estar bien sólido en esto, en esa enseñanza y en esa predicación. No puedes hacer un tipo de variación o... Esa es la palabra de Dios y esa es, la, esa es la relación que tenemos con Dios en los cielos. Nosotros creemos con todo nuestro corazón de que si no sucede esto en la vida de una persona, ellos no están en el reino de Dios. Se van a ir a juicio y como él los juzgue, ya es de Dios. Es... Pero si quieres estar en la eternidad, seguro, entonces se viene y se entra de esta forma. Así, purificación de la sangre, no hay remación de, las, de pecados. Entonces, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo en todos los evangelios y su ministerio completo en ese tiempo y en la temporada fue completada. Y luego se fue al cielo. Y ahora está la diestra del Padre. Entonces la oportunidad para la salvación de la humanidad ha estado puesta en su lugar. En la asunción de Cristo por el Padre. Ahora él acepta la justificación, santificación sobre la humanidad. Que viene a través de Cristo. Si no vienes a través de Cristo no hay santificación y no hay justificación tampoco. Y antes de Cristo que ascendiera, él le dio a sus discípulos guianza de cómo predicar el evangelio de Dios o el reino de Dios hacia los que no eran santos y pecadores para tener una oportunidad Dios. Porque ahora depende de los discípulos que tenían que predicar el evangelio. Y así empezó el, la iglesia. En Lucas 24, 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué es comprendieran? Es para que entendieran. ¿Ustedes comprenden las escrituras? Es de que sí, sí entiendo. Está claro, lo puedo poner juntas, lo puedo enseñar, lo puedo hablarlo. Y Lucas 20, 
24.49 dice, ciertamente que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas vestidos de poder desde lo alto. Acuérdense que iba a llegar a la asistencia al reino de Dios y iba a ser establecido en la, en la relación del cielo, que era ordenada ya por Dios. Entonces, en Hechos, el capítulo 2, el primer verso, dice así, cuando el día de Pentecostés se había llegado, Acuérdense que nada sucede cuando hasta que Dios llega, hasta que todo llega a su plenitud. Era un tiempo y una temporada igual con María cuando ella encontró favor para poder tener al, al Cristo. No ha habido bajo los profetas, no ha habido bajo Moisés o disculpen, Abraham, el tiempo de Abraham, con los patriarcas, bajo cuando dijo Dios que era tiempo. Y de repente vino el sonido de, del cielo y el estruendo como de un viento de recio que soplaba, al cual llenó toda la casa de donde estaban. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Eso es lo que Jesús habló del capítulo de del capítulo 3 de Juan, 5 al 8. Una pregunta ahora, quiero que vean si lo saben. ¿Por qué? Porque eran lenguas divididas de fuego. Estuvo sobre ellos. Pero ya no más en otro lugar. Dime. Porque es un micrófono caliente. Cada vez que Dios cierra una dispensación y empieza una nueva, usa fuego para empezar algo nuevo. Que era fuera, que estuvo fuera de un jardín, una espada de fuego por el ángel. Cada vez que Dios se mueve, cada vez que pasa con Moisés, cuando estaba en el en el desierto que Dios lo estaba llamando a que hubiera un nuevo tiempo de la relación con Dios con el hombre el, el, el fuego que, que, es, que es, se aprendía en el arbusto siempre que Dios empieza algo y termina algo es su señal con fuego es emocionante verdad sigue la verdad con la escritura Tienes que ser nacido de agua y de espíritu. Porque es cuando reciben el espíritu. Comenzaron entonces la escritura. Fueron la primera vez que tomó lugar. Pero lo hizo y sí estableció el reino de Dios. Y no ha sido cerrado. ¿Habrá fuego cuando se cierre? Sí. Va al libro de revelación y mirará. Segundo de Corintias el verso, verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado 
como garantía el espíritu de nuestros corazones como una garantía. Entonces no nada más fueron los 120 porque dijo Pedro que hasta los que Dios quiera llamar. Él llama. Entonces no eran nomás los 100, los 100. Ahora, de acuerdo a la escritura, la escritura ha ofrecido, ofrecido a toda la humanidad si ellos siguen a Dios o a el camino hacia Dios. El Cordero de Dios. Que camina este camino. Empieza este camino hacia el reino de Dios. Entonces también. Están entendiendo esto. Lo creen. Tienen que creerlo. Si no lo creen, entonces hay que hacer. Pero si no lo creen, deje convencerlo que es la única manera, porque es la única manera que ha sido grabada en la palabra de Dios. Otra gente dice, nada más digas gracia, que la gracia va a cubrir todos tus pecados. Otro dice, nada más cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es bueno. ¿Cuántos crees que te puedes parar? ¿Y estás parado? No, luego estás... ¿Hasta qué? Bueno, Arturo, apárate. Ahora siéntate, dice. ¿Creyó que lo podía hacer? ¿Sucedió porque lo creyó? No hasta que tomó acción en su creer y así es con Dios. Hechos 2.38 2.5 Vivían entonces de Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el verso 12 dice así. Y todos estaban perplejos y maravillados. ¿Qué significa? Otros decían que estaban llenos de embarrachados. Y en el verso 14 de ese capítulo 2. Dice entonces Pedro poniéndose del de pie con los de once alzó la voz y les dijo judíos y habitantes de Jerusalén esos son los que mis palabras pues estos no son borrachos como vosotros supones puesto por el profeta Joel israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón probado por Dios otras palabras dice yo quiero porque quiero, alguien me dijo por qué Pedro se paró Hermanos, Arturo se sentó porque yo le dije. Porque él tenía las llaves para hacerlo. ¿Qué le dijo Jesús que podía hacer con esas llaves? Es el mensaje que yo voy a levantar el, el reino y con lo que tú hagas con esas llaves. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando vino el tiempo? Él, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que dijo Jesús que tú ibas a hacer con esas llaves? No lo ves, es porque... Porque lo que tú lo que tú ates en el cielo se si vas a desatar en la, en la, en la tierra 
no más tienes que atarlo en un lugar, no, no funcionaría. Porque nosotros tenemos mucha autoridad, uh, so, tenemos autoridad, ¿verdad? ¿Amén? ¿También cuál autoridad tenemos? La autoridad de Dios. Si lo vas a atar aquí, lo vas a tener que atar allá, porque tenemos que tener esta relación. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Todo empieza en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ahí está donde está nuestra autoridad. Nosotros tenemos que estar determinados primero. Porque primero nosotros tenemos que hacerlo primero. Porque Dios siempre ya está dispuesto siempre a hacer todo los tipo de cosas. Cosas que no has visto ni escuchado. Entonces lo que Pedro tuvo que hacer es ponernos listos a nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ató entonces en el día de Pentecostés? ¿Qué ató el día de Pentecostés? ¿Qué ató? ¿Qué dijo? Creo que tienes que refrasear la pregunta, dice la pastora. ¿Qué estaba... The kingdom. The kingdom. ¿Qué es lo que dijo? Que tenía las llaves que vas a atar. No puedes atar sin decir, ¿verdad? ¿Qué ató? ¿Qué ató en la tierra? The kingdom. Oh. El reino. ¿Qué es el otro que ató? Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Para el... ¿Y qué más ató aparte del bautismo? El Espíritu Santo. Si no ató esto hacia acá, en la tierra, no lo tuviéramos. Entonces un mensaje que predicar. No, no entiendo cómo eso es atado. Yo pensé que era como más li, li, liberar. Cuando tú atas algo, ¿qué es lo que atas? ¿Es no algo, algo que puede ser movido? ¿Algo puede ser quitado? Porque esa autoridad de, ata, de atar. Ató eso para nosotros en la tierra. No cambia, no puede ser quitado, no se puede borrar. Por eso tú ates en la tierra, ser atado en el cielo. Tiene que ser esa relación. Cuando ató, lo ató en el cielo. 
cuando entramos a Cristo es reconocido en los cielos. Cuando es atado en la tierra, no tuviéramos relación en el cielo. Pero tenía que suceder una conexión a donde podría ir antes de Dios de un individuo que está siendo pedido por arrepentimiento por un individuo. Pero hasta eso, hasta que Pedro atara algo más. Que dijo, tienes que a todo eso en la tierra. ¿Qué pasó cuando lo ató en la tierra y lo tuvo que atar también en el cielo? Ese es nuestro plan de salvación. Dios, Cristo los, lo, lo, lo completó, pero no teníamos acción a ello. No teníamos relación con ello. Entonces todo en el mundo estuviera salvo hoy. Todavía hubo que ver un, un hecho para que la humanidad viniera a través de la humanidad para que pudiera hacer lo que hizo Cristo y que funcionara lo que hizo Cristo. Entonces, es por eso que Pedro fue dado para el reino. Entonces, cuando ¿qué dijo que podíamos hacer? Cuando dijeron Pedro a todo, sino a todos los que Dios quiere llamar, Ahora esto ya está no nada más en la tierra, en los cielos, sino también. Aquí viene alguien en esta operación, también está grabado en los cielos. De que pudiste venir a través del plan de Dios. Y ahora has recibido en los cielos. Por últimas. Yo pienso de la misma manera. Yo pensé a desatar como por ejemplo alguien que tiene un demonio ese tiene que ser sacado en mi percepción es si lo tienes que sacar lo tienes que atar es liberar la... tiene que ser dos cosas La operación que te dijo que le dijo la operación que le dijeron a Pedro que usara la llave para el, para el reino de Dios no es como sacar un diablo es un sellar una relación so, si no atas esto otro mensaje podría llegar Nuestra relación, si queremos señales milagros, tiene que estar en el cielo. Entonces, lo que nosotros atamos en la tierra es la obra que Cristo hizo. Que ahora nosotros podemos estar en el reino de Dios. Eso también está... Está... Está libre este mensaje o desatado.
Estás atada, hermana. Ahora tiene una, 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 está atada y está bajo un control de una situación. Lo que nosotros estamos atados, estamos atados bajo la situación de Cristo. Y lo que Él la completó. Él la completó todo eso. Y hay un, solamente que hay un poder que, que no se pueda quitar. El bautismo en agua, en el nombre de Jesús, está atado en la tierra. No, lo, no puedes usar otra cosa, no puedes hacer otra cosa si quieres entrar en el reino de Dios. De la misma manera del arrepentimiento. El arrepentimiento es voltearse y dar a la otra dirección. Y cometerte a la vida, esto está atado a la tierra, es la única manera que tú puedes obtener el arrepentimiento, es confesando y entrar bajo el, la propiciación de Cristo. Nada puede cambiarlo, pero tiene que ser solidificado en los cielos también como todo lo demás que está. Entonces, ¿qué es, qué es desatar? Es de que podemos participar en él. Puedo predicar el evangelio bajo ¿Qué es lo que predico? Lo que está atado Ella ve todo Atar también sería Ser sellado en promesa si, los quiere, si queremos usar esa terminología, está bien. Dice, aten esto. Pero atar, atar es de que está sellado. Lo estoy sellando en el cielo, también en la tierra. Ese es el mensaje. Que, el, que desató qué es lo que va a predicar aquel que está aquel, aquello que está atado voy a predicar de, predicar de aquello cuál es nuestro mensaje lo que está atado alguien está enfermo dice lo ato en el nombre de Jesús ella estaba diciendo dice si alguien está enfermo esta es la, la manera anterior la última manera que pensábamos Alguien está enfermo y dice, yo ato eso en el nombre de Jesús. En esa situación, sí. ¿Y cómo entrar en el reino? 
tú tienes poder para atar y desatar. Bueno, el ejercicio. Ay, disculpe, don Salvador, nomás que está bien raro esto. <risa> dice, yo estoy confundido, dice. También allá tengo un intérprete, dice. Dice, atar. Exactamente, establecer. Si vas a atar un, una enfermedad, estás estableciendo esa enfermedad, ¿no? Estás estableciendo... No estás diciendo, ato esta enfermedad. Ato esa enfermedad. Ato aquí en la tierra. Lo... De la misma manera nuestro mensaje. Si nada más atamos el mensaje aquí en la tierra o atarlo en el cielo, no tiene poder. Tienes que liberarlo o desatarlo. Lo que dice el hermano Jeff. Si atar la enfermedad y lo sacas, entonces es completamente diferente situaciones. El reino de Dios es otra cosa. Vamos a hacer de otra forma. Atamos siempre. Si una vez has sido atado, tienes que reatarlo. Cuando lo desatas, lo tienes que desatar otra vez. Ya está hecho. Usarlo. Lo usas para arrepentirlo. Ahora puedes tener una relación con Dios después de que atar la enfermedad y sacarla. Para desatar es desatar o, o desatar sanación sobre esa persona. Sí. Si, desata, si, desatamos, si atamos la enfermedad entonces después desatamos a nación
Entonces él ató todo esto, pero está activo solamente si lo desatamos. Entonces alguien tiene que activar a través del recibir y, y, de, y, hablar, y hablarlo. Todo es individual. Hermana, ok, dice la hermana, si atas la tierra, ¿cómo está atado en, la en el cielo? ¿Por nada más hablarlo? ¿Por declararlo? No tienes que atar nada en el cielo si estás sacando enfermedad, porque eso ya está sellado en el, en el cielo. Todo totalmente de separación aquí sucediendo. El reino de Dios tenía que llegar a la existencia para que todo el humano, ser humano tenía que ser atado. En orden para que esto suceda, con las palabras de Pedro, cuando él dijo lo que tenía que haber dicho, tenía que ser recibido en el cielo también. Es no es algo físico. Pedro es el único que fue dado las llaves a los otros once, no verdad no les dieron las llaves a ellos, cuando él ató cuando él liberó fue sellado podemos entrar hoy podemos entrar a esa misma bandera de, de Cristo para salvación, venimos entrando a esta que está atado y desatado en el cielo porque él fue dado las llaves, porque él le dijo que pudiera hacerlo. Entonces estas cosas o situaciones del reino de Dios que son hechas, están establecidas. Participándonos en ellas, sí, podemos, tenemos que. ¿Por qué? Ya está establecido. Cuando oramos por alguien que se quite la enfermedad, tenemos que atarlo en el nombre de Jesús. Podemos decir nada más entonces mejor porque levántate y anda. Estás en el reino. Tienes autoridad en el reino. ¿A través de quién? Entonces cuando usas el nombre de Jesús en sanación tú tienes esa autoridad o esa autoridad ya está en ti porque estás en el reino de Dios eres el, el cuerpo de Cristo entonces todo lo que hizo Cristo o lo que Cristo es eres tú por eso dijo esas cosas dijo que yo, yo hago tú puedes hacer y cosas más grandes puedes hacer solamente si estás en Cristo entonces porque estamos en Cristo si es beneficio dice ato esto pues yo no encontré que dijo que ató y liberó. Con lo que tengo, levántate y anda. Se levantó. Entonces, vienen diferentes paquetes. Además, depende de qué es lo que se trata sobre la Biblia, sobre nosotros. Aquí que al liderado por el Espíritu es un hijo de Dios.
puedo decirle a alguien, ah, tú es espíritu. O puedo decir en el nombre de Jesús ser lleno o ser libre. Puedo decirlo también, tengo autoridad para decirlo también. No tenemos poderes sobrenaturales, ese es otro lado. Cuando tú oras como mujeres y hombres y todos pastores, porque la palabra deja saber de que mi responsabilidad como pastor en la casa de Dios es cuando viene alguien que está un poco o está enfermo emocional o espiritual o físico, todo lo que yo puedo hacer es obedecer la palabra, es todo. Dios tiene que hacer el resto. Entonces, si no estamos en obediencia a la palabra de Dios y viviendo nuestras vidas, uh, con doble ánimo y todas esas cosas que estábamos hablando hace rato, no puede decir otro, otro tipo de cosas, todo tipo de cosas, pero no va a suceder. Pero aún así, Dios decide cuándo sucede. Entonces, yo he visto gente venir a hacer una sanación parcial. No sé por qué Dios lo hace, ¿verdad? Pero lo hace. Está tratando de decirle algo al individuo, algo sucede, que está, hay algo que está sucediendo entre Dios y el individuo, o algo que está haciendo Dios. Dios no viola nada más, al menos de que viola las leyes de lo natural. ¿Está claro? Si alguien se va de aquí, después de que oramos por él, ya no está en mí. Yo he vivido mi vida aprobada por Dios. Yo no está en mí. Y no está en usted tampoco. Pero podemos venir a un lugar más fuerte con relación con Dios. De que esté más dispuesto a poder hacer cosas a través de nuestra vida. Y en muchas maneras, evangelismo, ministerios, sanaciones y todo ese tipo de cosas. Si sí, todo eso está ahí, ¿por qué? Porque está atado en la tierra porque lo puede hacer y está está desatado lo podemos recibir Creo que nada más estoy preguntándome si hay un tipo de magia. Dice, no. Queremos entender nosotros, dice él. Para Pablo. Tiene un ojo que está un poquito... Uh, este, tiene un ojo que está... Que se le va, dice. Es un ejemplo, dice. Este pilar está enfermo. Si yo voy a decirle a este pilar. Ato. Esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Dice. 
como de verbos esto. Estamos usando su ojo otra vez como ejemplo. Tengo una pierna corta, ¿no? Un ejemplo, lloro en el nombre de Jesús, hazla, la hago más fuerte. <risa> Tengo más autoridad en decir lo que es directo o cómo es. Yo ato esto en el nombre de Jesús y desato, esto nada más se, hace, se mira, se escucha raro, ¿no? Se escucha lo que digo y alguien dice tal vez un problema de, de corazón o en el nombre de Jesús que seas libre o sí puede decirlo. No hay nada que diga que no lo puedes hacer, pero que no sería más claro en tu mandato decir en el nombre de Jesús des, hago que este corazón se haga lleno o se haga sano. ¿Por qué tenemos el conocimiento y por qué tenemos la autoridad que tenemos? Entonces, ¿qué no deberíamos de decir eso a, a todo esto en el nombre de Jesús? Es, esto es el menos de las manos que estaban mal. Él vino a Jesús y dijo, ¿qué le dijo? Le estira la mano, entonces no haz la mano como la otra. Porque está siendo establecido esto. Esto no dijo yo ato. Tal vez tenga más dirección, una dirección más a, adecuada. Es la autoridad que tenemos que entender, es en, entender que no tenemos que ser más directos. Pero yo te puedo decir que la palabra de Dios dice que sea directo en todo. Tal vez hay algunas cosas que tú vas a orar que son más personales y privadas. Entonces tú te llevas a un lado a la persona y oras por ellas y ese problema personal puedes orar con esas personas pero no te vas a parar enfrente de la congregación y dar información personal sobre un individuo que tiene un problema de algo que ellos no quieren que más sepan estamos hablando de sanación yo no sentí nunca en mi vida esto pero yo perdí mi oído en mi oído, en mi lado derecho de mi, de mi oído por dos días y estaba no, no estaba con miedo pero como pensando el por qué porque nada más escuchaba de este oído pero ponía mi oído no podía escuchar nada así ponía mi, lo, tapaba el oído entonces iba a regresar a lo que estás hablando y dije en el nombre de Jesús 
índice de determinación eso no está correcto dije entonces cuando puse mi mano aquí me dije esto esas palabras una hora después ya empecé a oír otra vez quiero que piensen otra cosa no hay cosas de cómo hacerlo así estrictamente porque Jesús lo hizo de muchas maneras y formas y facciones entonces una vez hizo y dijo y puso su lengua en el cual él estaba orando por el hombre cual oró entonces no vamos a quedarnos trabados aquí dice vamos a nuestro a, a, al tema que es dice ¿Qué es lo que dijo Cristo o qué es lo que estableció Cristo en el reino de Dios? El nacido de nuevo en agua, en espíritu, es, no es algo que se ha hallado en el cielo, en la tierra, aunque ya pagó el, el precio. Pero Cristo pagó el precio. Aunque vino por 40 días y ascendió. No hay salvación. No hay manera cómo aplicar la sangre porque está hecho, sí, está completo, está sellado en el cielo con él. Pero no estaba sellado con usted y conmigo porque hizo él eso, sino que tuvo que ahora regresar cuando dijo, ¿quién dices que soy? profetizó que Cristo que vamos a tomar las, las llaves del reino de, de Dios lo que ates en el at, lo que ates y desates es así como lo dijo ¿qué lo va a hacer? Pedro no tenemos nada que hacer con ello él tiene que sellar cómo esto va a funcionar hasta ahorita no está en lugar lo que podría, pero no lo está. Entonces Pedro en ese día abrió su boca y todo lo que él dijo ese día, no dijo, ato esto en la tierra, ato en la tierra o desato en la tierra y todo está grabado así, sino que ya tiene la autoridad dada por Cristo para poder atar para la humanidad aquello lo que, lo que tiene que hacer para para entrar al reino de Dios. Entonces lo ató. Y lo desató. Es todo. De ese momento en adelante. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo predicaron. ¿Qué es lo que hicieron? En Éfeso. Apóstol Pablo. Tienes el Espíritu Santo. ¿No sabría que había un Espíritu Santo? ¿Es ignorante? Sí, a eso. ¿Porque ya ha sido derramado el Espíritu Santo? Sí, ya había sido derramado. ¿Lo tenían? ¿No? ¿Podrían tenerlo? Sí, ¿por qué? Porque ha sido atado y desatado. Salía de Pentecostés. ¿Se lo llevó en el día de Pentecostés? ¿Cuando derramó su espíritu? No. 
¿Por qué? Porque Pedro lo ató y lo desató. ¿Estamos bien? ¿Están entendiéndolo? Es una de las cosas.